0: 《陈脸事件》第五集，陈萌发现了李启明的反常。最近自己对他说话，他老是爱答不理；上课也常常走神儿。放学时，陈萌对赵佳说起了自己的疑虑，赵佳也只当他太多心，还劝他别吊死在一棵树上。一天的时间很快过去，到了深夜里，学校宿舍楼纷纷熄灯。江云飞躺下，刚睡没多久，就感觉有东西趴在自己身上，那感觉很清楚，但就是睁不开眼。接着，他感觉脸部传来一阵剧痛，有东西在咬自己的脸。江云飞想挣扎，却动弹不得。江云飞所在的男生宿舍楼分为八层，每层有十二个宿舍，每个宿舍有八人。和江云飞对床的另一个男生常常失眠。恍惚间，他听到了扑哧扑哧的声音。睡眠很浅的他醒了过来，转过头去，顺着声音的来源，他看向江云飞的床位。江云飞的床在靠窗的位置，顺着窗外透进来的微弱光线，他看到似乎有一个人形的东西，正趴在江云飞的身上。渐渐的。他看清楚了，那是一个小女孩，年龄大约七八岁左右，穿着绿色的洋装。她正在不停地咬着江云飞的脸。江云飞的整张脸已经变得血肉模糊，血流不止。她还在不停地用嘴啃撕着江云飞的脸皮。江云飞正在不停地颤抖。看到如此恐怖的一幕，那名男生甚至怀疑自己在做噩梦。趴在江云飞身上啃咬脸部的小女孩似乎感觉到了什么，缓缓转过头来看着他。只见那脸上都是腐烂的肉。那名男生感受到了他阴郁而冰冷的目光，吓得想要放声尖叫，但整个人好像被定住一般动弹不得，只能闭上眼睛。不去看如此恐怖的一幕。当天深夜，江云飞就被送往医院，动静闹得非常大，惊动了整个宿舍楼。那名目睹江云飞被啃脸的男生，甚至被吓得语无伦次。江云飞被送往医院重症监护室，虽然保住了性命，但也只剩半口气。警方当天夜里立即封锁了案发宿舍。学校部门要求对外保密。像道明大学这种全国名校，在一个多月的时间内，校内连续发生两起因被啃咬脸部致死、致重伤的离奇案件，一旦传出，将会对学校声誉造成不良的影响。但事后，这件事还是被校内学生热传，学生当中都在议论纷纷。校方一直辟谣，却越传越厉害。赵家第二天。一来到学校，就听说了江云飞夜里出事儿被送往医院，这让他无比不安。上午课程结束后，在食堂，李启明安慰赵家和陈萌二人：“哎，你们别紧张兮兮的。学校里的学生大多听风就是雨，有传讹而已。说不定是因为感染了什么细菌，所以才变成那样的。这世上哪有什么爱吃人脸的小女孩啊？这太荒唐了。”陈萌紧张兮兮的看着他，这一定不是意外。我最近又常常做噩梦，总感觉下一个就要轮到我们了。赵家也害怕的说：“这究竟是怎么回事儿？为什么只有我们能看到？为什么只有我们频频遇上这种怪事？我们和学校里其他人究竟有什么不同？”李启明看着眼前无比紧张的二人，一时不知怎么安慰才好。这时手机突然响起来，一看来电显示是李月，李启明立即找借口上洗手间离开。当天下午，赵家和陈萌一起去医院看望江云飞。江云飞在住院部的 ICU 里躺着，隔着玻璃，赵家、陈萌看到他的脸上缠着厚厚的纱布，身边挂着人工呼吸机。脸上的纱布正在渗出黄色的脓液。赵家和陈萌二人不忍再看，便离开了医院。从那天下午自医院回来，赵家便开始频频做噩梦，食欲也越来越差。赵家母亲看女儿的样子有些不放心，便提议送女儿去上学，放学后去看医生。这天早上，赵家母亲开车送她去上学。车停在校门口，那辆昂贵的奔驰 AMG S6L 吸引了许多路过的学生的目光。赵家下了车，有些得意地走进校门。这才是他应有的生活，随时被人投来羡慕的目光。赵家的母亲看着他走进校门，正准备离开时，却感觉脖子后面痒痒的。他一抬头，就在车的后视镜里看到。一双灰色的小手，正从脖子后面的长发里缓缓伸出来，掐住自己的脖子。接着，他发出了惊天动地的尖叫。当然，除了他自己，没人能听到。校门口的保安见那辆奔驰车一直停在原地不动，觉得有些奇怪，就上前想查看究竟。走到车前，发现赵家的母亲。一动不动地躺在车里，敲了敲车窗，也不见车里人有反应，于是立刻打电话报了警。赵家的母亲被送到医院后，因抢救无效死亡，死因是中暑。这让其他人大为不解：这个女人居然把自己活活闷死在了车里，中了暑也不懂向他人求救。赵家和他的父亲随后赶到医院。赵家扑到母亲的尸体上，痛苦不止。赵家母亲的丧事一连举办了好几天，赵家也一直沉浸在悲痛之中，一个多月都没来上学。过了一个多月后，赵家才调整好情绪。这天周末，他打算和陈萌一起去看望在医院里的江云飞。说来也奇怪，自从赵家母亲去世后，陈萌就没有再做过噩梦。精神也好多了，江云飞的病情也出现了好转，已经转入了普通病房。赵家和陈萌到医院时，江云飞在睡觉，两人便没有打扰他，放下水果看了一眼后就离去了。李启明和李月正在热恋之中，正巧这天周末，李启明有些感冒，李月便和他一起来医院拿点药。两人在二楼住院部附近的走廊上取药。正巧被从住院部离开的陈蒙、赵家两人撞见，陈蒙看着不远处举止亲密的两人，一下就认出了李启明，这令他恼怒无比，冲上前去拉开二人，一个耳光打在李启明的脸上，愤怒地质问：“你和他什么关系？你敢背着我偷腥是吧？”李启明捂着半边发肿的脸，低着头，支支吾吾的说：“不，不是你想的那样。”你误会了，他只能先稳住陈萌的情绪。陈萌的泼辣性子，要是闹起来，自己肯定要吃亏，只能事后再向李月解释清楚。他万万想不到，居然会在今天，在医院撞上陈萌和赵家。瞒了这么久，终于露馅了。一旁的李月不可置信的望着李启明，眼中渐渐充满了泪水。这是怎么回事？你不是说你没有女朋友吗？难道你一直在骗我？李月委屈的说着，泪水终于控制不住滑落脸颊。陈梦一看李月楚楚可怜的样子，与自己破辣取闹的样子形成鲜明的对比，更是气不打一处来，直接甩了一耳光给李月：“装什么可怜？不要脸的贱货，够男人的狐狸精！知不知道我们在一起三年了？不要脸！”李月的脸色变得有些愤怒，看着李启明，等着他给自己一个解释。看着李启明吞吞吐吐的样子，李月捂着嘴哭着转身跑了。李月跑开后，陈蒙又一耳光重重打在李启明的脸上，这下陈蒙尖尖,尖的指甲把李启明脸上划出了三道血痕。摸了摸肿痛无比的左脸颊，居然还出血了。李启明再也忍不住了。对着陈萌大声吼道：“你这个泼妇，我再也受不了你了！我这些年被你折磨的半死，你很开心是吧？我再也不想见到你，我们分手吧，滚开！”说着推开陈萌，逃离似的离开。陈萌蹲在地上大哭起来，赵家一时不知如何安慰才好。到了晚上，李启明独自待在宿舍，舍友们都出去了。今晚只剩他一个人，放在桌上的手机响起来，李启明拿过手机一看，是李月打来的。接起电话，另一头的李月哭着说：“你怎么可以这样？你为什么要骗我？你知不知道，我从小到大，家教一直很严，在你之前，我从没和任何男人有过交集。”是我真心喜欢的第一个男人，你为什么要欺骗我？你太过分了！李启明还不知道要如何应对陈萌。陈萌的性子他了解，逼急了一定会做出出格的事儿。现在李月又打电话来哭哭啼啼，李启明只觉得一个头两个大。他今天已经没有力气再应对李月的质问了。他第一次觉得女人原来都这么烦。他对李月说：“对不起，我今天很累，有事明天再说吧。”说完就挂断了电话，不理电话那头哭泣的李月了。过了一会儿，李启明的手机再次响起，他还以为是陈萌或者李月，拿回手机一看，来电显示是赵佳，他有些意外，赵佳怎么会打他电话？拿起手机按下接听键。电话那头的赵佳声音显得有些阴郁。李启明，你现在在宿舍吗？李启明说：“我在。你有什么事儿？你现在到学校树林后面的人工湖来，我有事儿和您和您说。”李启明看了看时间，现在都十二点了，有什么事儿明天再说不行吗？赵家听后却说：“你不来，一定会后悔的。”说着就挂断了电话。李启明有些疑惑，但还是决定去一趟。一路上，李启明一直在想：赵家那么晚还把自己约出来，还是那么偏僻的地方，究竟想要说什么？他脑子中忽然冒出一个声音：“赵家，该不会是喜欢上自己了吧？”一想到赵家家境那么富裕，长得又那么好看，要是他真的喜欢上自己，一路上李启明都在浮想联翩。到了约定的地点，只见赵家一个人独自坐在湖边的长椅上。李启明面带微笑的走过去：“你约我出来有事吗？”赵家示意他坐下后，对他说：“你知道吗？那个李月，以前整过容。”他以前的样子非常难看。李启明听后说：“你怎么知道的？”赵家笑了笑：“我以前和他同过班，初中的时候，他非常难看。你可别被他现在的样子骗了。”这一番话让李启明纳闷无比，心想：这个赵家大半夜把自己叫出来，就为了和自己说这些，那这人也未免太奇怪了吧？这个赵家该不会因为丧母悲痛过度，所以精神失常了吧？看着四周漆黑一片，李启明感觉有些心慌，于是对赵家说：“现在很晚了，有事儿明天再说吧。”说完起身离开。赵家看着李启明离去的背影，嘴角浮起一丝意味深长的笑容。李启明回到宿舍后，心想。这个李月整过容，这也太恶趣了吧！赵家还说她以前的样子非常难看。陈萌虽然泼辣了点但至少还真是。这李月居然整过容！